0: Als Amazon-Händler willst du heutzutage deine eigene Marke aufbauen, dafür musst du sie erstmal eintragen. Was für Tricks es dabei gibt und was für Fehler häufig gemacht werden, verrät uns heute Patentanwalt Rolf Klassen. Außerdem einen ziemlich großen Hack, warum jeder für sein Private Label auch ein Designpatent anmelden sollte. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer und hallo mein Gast heute,
1: Rolf, wie geht es dir? Ja gut, super. Vielen Dank, dass ich in deiner, deinem Podcast sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, auch an dich. Äh,
0: also, mit denke ich mal, viel zu erzählen wird sicherlich sehr interessant für Händler, die mal sich schnell so wirklich Grundwissen abholen möchten über Markenrecht, über Patentrecht, weil das ist deine Stärke. Ich würde sagen, stell dich doch in ein, zwei Minuten mal kurz vor, wo, bevor wir so richtig
1: eintauchen. Genau, also eigentlich bin ich von der Ausbildung her Chemiker und war auch erst in der chemischen Industrie, bin dann Patentanwalt geworden und musste da eben auch noch mal ein bisschen Jura studieren, aber ähm, habe kein juristisches Examen, sondern als Patentanwalt macht man eben eine Patentanwaltsprüfung und kümmere mich deswegen total fokussiert nur um Marken, Patente und Designs und Marken ist auch mein Hauptumsatz, äh, sage ich mal, also so zwei Drittel meines Umsatzes kommt aus Marken. Ähm, und dann kümmere ich mich auch um Patente und Designs und bin seit ungefähr so sechs, sieben Jahren in die Amazon-Szene eingetaucht äh, und habe da, glaube ich, mittlerweile auch aus meiner Erfahrung von größeren Mandanten ähm, alle Fallstricke mal kennengelernt und alle Spielarten und auch die neuesten Entwicklungen ähm, und weiß, was die Seller da so umtreibt und wo die Probleme liegen. So.
0: Ja, also ein sehr großes Thema für Händler. Und ich denke so, auf Amazon hat man so einen Eindruck, dass Marken das ist, was alle gerne haben möchten, weil sie dann viele Vorteile bekommen von Amazon. Patente, das Wort, dann viele vor Angst, weil da gibt es eigentlich nur ähm, so böse Schreiben zu erwarten. Kannst du es mal abgrenzen, was so der große Unterschied ist, wenn du das definierst, die Begriffe?
1: Ja, genau. Also mit Marken schützt man Produktnamen oder Firmennamen oder das Logo von der Firma oder dem Produkt oder man kann auch dreidimensionale Marken schützen, also die Form von irgendwelchen Produkten, zum Beispiel der Porsche Box das als dreidimensionale Marke geschützt oder man kann auch Farbkombinationen schützen, aber diese eher exotischen Marken wie Farben oder Formen bekommt man nur eingetragen, wenn man zeigen kann, dass man da bekannt ist oder dass die sehr außergewöhnlich sind für, einen, für den Bereich. Also die kann man eigentlich als normalsterblicher Markenanmelder eigentlich ausklammern, also das Wichtigste sind die Wortmarken, um einen, eben einen Namen oder einen Firmennamen oder einen Produktnamen zu schützen oder eben die Bildmarken, um Logos zu schützen. Dann gibt es in Deutschland noch die Wortbildmarken, also grafisch ausgestaltete Worte, die werden beim EUIPO, also beim Europäischen Markenamt, einfacher als Bildmarken angesehen. Ja, das, ist, das sind erstmal Marken und äh, du sagst schon ganz richtig, das ist sehr hilfreich, wenn man die auf Amazon hat, dann kann man nämlich die Amazon Brand Registry machen und äh, die Marke dort registrieren, dann kriegt man den sogenannten Enhanced Brand Content und kann dann eben auch ähm, besser gegen Wettbewerber vielleicht vorgehen, äh, eben in dem Interface, was man dann da hat. Ja, und dann gibt es Patente, damit werden technische Erfindungen geschützt, also wenn man irgendwie eine neue Technologie entwickelt hat, kann man die mit einem Patent schützen und da kann man eben so das allgemeine Prinzip eigentlich schützen, ähm, oft, so dass man dann gegen alle Wettbewerber vorgehen kann, die diese, dieses Prinzip, dieses technische Prinzip, was man da neu entwickelt hat, umsetzen in ihrem Produkt. Ähm, und äh, du sagst schon ganz richtig, da haben alle so ein bisschen Angst vor, weil da die Streitereien auch immer gleich viel teurer sind als bei Marken und auch so ein Patent anzumelden ist halt auch viel teurer, also das kostet so vielleicht so... Ja, zwischen 4.000 und 8.000 Euro, sage ich mal, ein deutsches Patent anzumelden. Also da muss man schon deutlich mehr investieren, aber man hat dadurch halt auch einen echt tollen Return, weil man da eben so ganz allgemein eine neue, ein neues Konzept, was man da halt entwickelt hat, also ein technisches Konzept äh, schützen kann und dann eben Wettbewerbern sagen kann, dass sie es nicht dürfen oder dass sie halt eine Lizenz nehmen dürfen. Ähm, und dann ähm, gibt es noch Designs äh, als dritte Schutzrechtsart, die sind auf Amazon besonders hilfreich, da kann man den visuellen Eindruck von Produkten schützen, also praktisch das, wie die Produkte aussehen und das kann eben Amazon auch relativ gut selbst beurteilen, ob das ähnlich aussieht oder nicht und das ist vor allen Dingen auch günstiger als Marken sogar und viel günstiger als Patente. Designs anzumelden. Man kann auch bis zu 100 Designs in einer einzigen Anmeldung anmelden. Das ist eine sogenannte Sammelanmeldung. Man also Schmengen bei einer Marke
0: der ist man ja so bei so 300 Euro dabei. Ja, genau. Wie, wie ist das und, bei, den, bei dem Designpatent?
1: Ja, Post? 40 Euro. Also oh, das wow, ist wirklich das nicht. viel, viel günstiger. Ähm, ja. Und selbst wenn man einen Anwalt dazu nimmt, ist es immer noch viel günstiger als eine Markenanmeldung. Ja. Ähm, mhm. Ja, und da kann man eben dann das Aussehen schützen und dann eben alle Listings auf Amazon von Wettbewerbern sperren, die eben auch dieses Aussehen haben. Und das ist gar nicht so selten, weil man ja oft in China produzieren lässt und dann hat man irgendwie eine Idee, wie so ein Produkt aussieht. Dann gibt man das dem Produzenten in China. Und komischerweise erscheint dann irgendwie zwei Monate später auf Alibaba genau das Produkt im Angebot von, von, dem, mhm. von dem Hersteller oder von irgendeiner befreundeten Firma, wo dann die Blaupausen weitergegeben worden sind, sage ich mal. Und ähm, dann kann man sich dagegen eigentlich ganz gut wehren auf den Marktplätzen äh, mit ja. so einem Design. Ja, das sind so die drei Schutzrechte ähm, und wie sie sich unterscheiden.
0: Ja, Ach, sehr interessant. Also das mit dem Boxer war ein interessantes Beispiel. Das wusste ich nicht, dass der als Marke eingetragen ist. Dann sind die Übergänge ja auch fast fließend von so einer Marke zu einem Design, was man sich schützen kann, weil
1: das genau. hätte eigentlich,
0: eigentlich eher ja. darin vermutet. Und ja. ähm, ich weiß, also bei einer Marke recherchiere ich einfach, äh, gibt es irgendwas Ähnliches mit einem ähnlichen Wortlaut, auch teilweise schon. Ähm, und dann bekomme ich es eingetragen bei einem Patent. Da ist glaube ich, ein bisschen schwieriger, denn man kommt nicht alles einfach eingetragen, was momentan noch nicht eingetragen ist.
1: Nee, genau. Man muss äh, zeigen einmal, dass es neu ist. Also nehmen wir an, man hat irgendwie ein fliegendes Auto erfunden ähm, und hat einen konkreten Prototyp. Dann muss man eben dem Prüfer darstellen, dass, man, dass es das vorher so nicht gab. Und äh, dann muss man zeigen, dass es, äh, dann gibt es natürlich, wenn es das so vorher nicht gab, Unterschiede zu den bisherigen Technologien. Und äh, mit diesen Unterschieden müssen dann im Idealfall Vorteile verknüpft sein. Also da muss man dann dem Prüfer sagen, ja, das ist anders. Und äh, dadurch, dass es anders ist, ist es auch besser, als das, was es bisher gab, nämlich so. Und äh, wenn man das hinkriegt, dann kriegt man ein Patent erteilt für eben die neue Technologie, die man da gefunden hat.
0: Also es muss äh, so praktisch das... Äh das, ähm, ja, das, ähm, das Können der Menschheit irgendwie weiter befördern auf ein höheres Niveau.
1: Genau. Ja, das kann okay. auch inkrementell sein, ganz wenig. Also die Leute mhm. haben manchmal äh, denken so, dass das eine bahnbrechende neue Erfindung sein muss, aber das ist gar nicht der Fall. Also ich habe mhm. zum Beispiel mal Haverschmittel, Patente vertreten, dann reicht, wenn man irgendwie zeigen kann, okay, wenn man ein paar Milligramm davon reintut oder so und dann die Haare glänzender sind oder besser kämmbar sind und man das zeigen kann, dann kriegt man dafür ein Patent. So.
0: Aha, okay, interessant. Und ja. Äh, ja, dann jetzt zum Fall auf Amazon. Also das ist sicherlich auch ein paar Beispiele, die man so sagen kann. Gerade so äh, Dinge, die einerseits als Schutz ausgelegt sind, die werden ja manchmal auch ausgenutzt. Da werden vielleicht von Händlern rumgetrickst. Kannst du da ein bisschen was erzählen
1: von ein paar Fällen? Ja, genau. Also ganz fies ist gerade der Trend, dass chinesische Seller Designs anmelden und zwar für Produkte, die schon lange auf Amazon im Angebot sind. Amazon prüft das dann nicht und dann sperren diese chinesischen Seller die Wettbewerbsprodukte, auch die, die schon länger auf dem Markt sind. Ähm, jedenfalls haben die das bisher ganz erfolgreich tun können. Und ähm, dann äh, nimmt Amazon diese Beschwerde eigentlich immer nur dann zurück, in einem von drei Fällen, nämlich entweder, wenn der Sperrer die Beschwerde zurücknimmt, was der Chinese in der Regel nicht tut, ähm, oder wenn es eine Gerichtsentscheidung gibt, ähm, dass das eben keine Verletzung ist, oder wenn das Schutzrecht kaputt ist. Und so ein Design zu löschen, selbst wenn der Chinese sich gar nicht wehrt, dauert immer so bestimmt drei, vier Monate. Ja, also so ein EU-Design zum Beispiel, so dass man dann so lange erstmal totgestellt ist. Und das ist schon relativ unfair. Amazon hat jetzt ein bisschen gelernt und hat gesehen, okay, wenn der Anmeldetag dann und dann ist und das Angebot, was angegriffen worden ist, älter ist, dann kann das ja nicht, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen, sodass die da dazu gelernt haben und jetzt keine Listings mehr, in der Regel keine Listings mehr sperren, die eben vor dem Anmeldetag von dem geltend gemachten Design äh, da ähm, drin waren bei Amazon. Aber mh, trotzdem ist das ja ärgerlich genug, wenn äh, auch spätere Designs, also spätere Listings, ähm, erstmal totgestellt werden, ähm, mhm. gesperrt werden, ähm, weil die ja ungerechtfertigt gesperrt worden sind. Ja. Und dann bleiben einem einfach nur relativ wenige Optionen. Also eben den, Seller, den den Sperrer unter Druck setzen, dass er die Beschwerde zurücknimmt. Das klappt in Europa, aber eben in China in der Regel nicht. Mhm. Ähm, und da ähm, bleiben eigentlich zwei Optionen. Einmal das Design zu löschen, das dauert eben so drei, vier Monate, aber wir haben jetzt neulich, Erfolg gehabt mit einer einstweiligen Verfügung gegen den Chinesen, das klingt erstmal völlig bescheuert, weil eine einstweilige Verfügung ist ja nur wirklich durchsetzbar, wenn man sie dem Gegner auch zustellt und das mhm. kann man ja in China vergessen, vor allen Dingen bei den Adressangaben, die dann Amazon existieren, du kennst die bestimmt, also ist sehr kryptisch manchmal, aber ähm, wir haben das trotzdem mal probiert und dann hat das Landgericht auch natürlich eine einstweilige Verfügung erlassen, weil das offensichtlich war, dass das Design überhaupt nicht neu war. Ähm, und dann haben wir diese erlassene Verfügung, ohne sie zugestellt zu haben, an Amazon, an die Rechtsabteilung geschickt. Und die haben dann gesagt, ja, stimmt, okay, das ist keine Verletzung und haben dann das Listing wieder freigegeben. Mhm. Und dann hat natürlich der Seller, auf, ist auf den Kosten sitzen geblieben für die einstweilige Verfügung. Die kann man sich dann aus China nicht wiederholen. Aber da ging es halt um einen monatlichen Umsatz von so 20.000, 30 30.000 Euro Aha, ja. und ähm, wenn dann die einstweilige Verfügung halt irgendwie 5.000, 6.000 Euro kostet, ich weiß nicht mehr genau, dann lohnt sich das natürlich auf jeden Fall. Mhm. Also.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Abkürzung, das über den Weg machen zu können.
1: Es muss wenn natürlich du, ökonomisch sinnvoll bleiben, ne? also ich, man ja. muss immer, also das ist meine erste Frage, was machst du da für den Umsatz mit, ne, ja. so, damit ich dann die richtige Option vorschlage, <lacht> nicht, dass ja. man da mit Kanonen auf Spatzen schießt. Ne, so, ähm, ja. ja, wenn Anwälte und Gerichte
0: da involviert werden, wird es schnell teuer. Ähm, genau. Wo wir gerade bei dem Thema sind
1: und falls mal vielleicht gerade jemand, der sogar zuhört, Notfall hat, wie erreicht man dich denn am besten? Also mich erreicht man am besten per E-Mail, Klesen, mein Nachname also C-L-A-E-S-E-N -S und dann at mh-patent, wie Michael Heinrich Patent, alles ein Wort, .de, oder einfach meinen Namen auf Google eingeben, Rolf Klesen und äh, da gibt es rolfklesen.com und auf Wikipedia findet man mich und da gibt es ganz viele ähm, Punkte, wo man mich auf jeden Fall sofort findet und auch in Kontakt gehen kann. Du hast ja sogar einen YouTube-Kanal zu dem Thema, ja? Heißt der auch so? Ja, genau.
0: Ja, siehst genau. du, gut, also dann kann man sich ist... auch ein bisschen schon mal reinhören.
1: Ja, ja, genau, da habe ich äh, bestimmt schon so über 200 Videos gemacht ähm, mhm. rund um Patente, Markendesigns ähm, und auch einige zu konkreten Amazon-Fällen, also auch ja. konkret Entsperrung von äh, gesperrten Listings, ähm, da kann man gerne mal reinhören, also einfach auf YouTube Rolf Klesen eingeben und äh, da habe ich ja zu Marken, zu Patenten, zu Designs, wie man eine Marke selbst anmeldet, wie man nach ähnlichen älteren Marken recherchiert, das sind beliebte Videos oder wie man recherchieren kann, ob es äh, Patente gibt auf bestimmte Produkte, das ist auch immer wichtig, vor allen Dingen beim Sourcing, da können wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen gleich. Sourcing ist ein wichtiges Thema, ne? ähm, ja. dass man da nicht irgendwelche Sachen einkauft, die dann in schutzrecht fallen. Ja, ja und ähm, da kann man gerne mal reingucken in den YouTube-Kanal, klar. Ja, ja, lass uns doch mal über Anmeldung sprechen. Also meine erste Marke, die ich mir selber angemeldet.
0: Und äh, irgendwann, wie ich so mitbekommen habe, ja, es wird eigentlich alles angemeldet praktisch, was man beantragt. Aber es ist nicht alles rechtssicher, was man eingetragen bekommt. Bin ich dann irgendwann auch auf einen Anwalt gegangen. Also äh, was ist so deine Empfehlung? Gibt es Fälle, wo du sagst, ja, das kann man ruhig selber machen?
1: Ja, also im Prinzip ist es ja relativ einfach, eine Marke anzumelden. Ne? Also das äh, Amt, die Ämter machen es einem mittlerweile sehr einfach. Da gibt es einfach Webformulare, ähm, sowohl beim EOIPO als auch beim Deutschen Amt. Ähm, und dann kann man da sagen, wie heißt die Marke und wer ist der Anmelder und welche Waren- und Dienstleistungen will ich angeben. Und dann wird die Marke angemeldet. Das Schwierige für die Seller ist, sind zwei Punkte vor allen Dingen. Das ist einmal zu beurteilen, einmal überhaupt zu wissen, dass man vielleicht vorher eine Recherche machen sollte, denn die Ämter, die recherchieren nicht, jedenfalls das Deutsche und das EUIPO, recherchieren nicht oder nur sehr eingeschränkt nach älteren Marken. Und ähm, dann meldet man halt BMW für Autos an und dann meldet sich halt drei Jahre später BMW und dann ähm, ist das viel zu ähnlich und dann muss man den gesamten Gewinn herausgeben, den man erwirtschaftet hat, mhm. Dann muss man natürlich die Kosten tragen vom Gegner, äh, die Waren aus den Vertriebskanälen zurückrufen, die verletzenden Waren vernichten und da gibt es ganz drakonische Maßnahmen, die dann auf einen zukommen und äh, vielen Sellern bricht das dann halt das Genick, gerade wenn sie am Anfang sind und alles in ihre Ware investiert haben. Und wenn dann halt jemand abmahnt und sagt, ja, du hast irgendwie meine Marke verletzt oder mein Design verletzt ähm, und dann zu mir kommen und dann finde ich raus, okay, ja, der Gegner hat recht, ja, wenn es denn tatsächlich viel zu ähnlich oder das Gleiche, ähm, ja, dann sind die halt schnell gleich wieder in Insolvenz, ne, weil die dann halt ihr ganzes Geld in Ware haben, die jetzt vernichtet werden muss oder rausgegeben werden muss und ähm, dann noch die ganzen Kosten haben, wie Gewinn raus mhm. Ausgabe und den Gewinn hat man ja schon wieder reinvestiert. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Recherche bei Markenanmeldungen, dass man vorher guckt, gibt es ähnliche ältere Marken. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, also einfach auf YouTube Markenrecherche eingeben und dann ist eben die Schwierigkeit für Laien rauszufinden, sind jetzt die Marken, die ich da gefunden habe, zu ähnlich oder nicht, ja. Und das ist ganz schwierig. Ne? Also, ich meine, ich mache das halt seit 2003 äh, mit den Marken und habe da halt, ähm, verfolge halt auch die Rechtsprechung und weiß halt, was zu ähnlich ist und was nicht oder habe dann ein sehr gutes Bauchgefühl äh, für, was ich mir über die Jahre antrainiert habe, natürlich. Und das haben Laien natürlich nicht so. Ähm, man kann sich das auch anlesen. Also, da gibt es natürlich äh, Gesetzeskommentare dazu oder das IOEPO hat auch. Markenrichtlinien rausgegeben, wo in einem, so ich glaube, auf 80 Seiten PDF äh, gut erklärt wird, was so die Kriterien sind, ob eine Marke zu ähnlich ist oder nicht. Ähm, aber ja, also da ist es eigentlich immer das Beste, wenn man das einem Profi überlässt, ne, zu beurteilen, ob das zu ähnlich ist oder nicht. Mhm. Aber man kann das auch im Prinzip versuchen, selbst rauszufinden. Ja? Also ich habe auch ein Video dazu gemacht, einfach Markenverletzung auf YouTube eingeben und dann bin ich da glaube ich auch der erste oder zweite Treffer und dann kann man da eben, dann werde ich da dann kann ich da so die wichtigsten Kriterien einfach mal erklären, ähm, so wie beurteilt wird, ob eine Marke zu ähnlich ist oder nicht. Ne? Also eine Marke mhm. kann einmal klanglich zu ähnlich sein, schriftbildlich, also dass es zugleich aussieht oder das Gleiche bedeutet. Und äh, eins mhm. von den dreien reicht in der Regel aus. Da sind sich die meisten Leute gar nicht so im Klaren drüber. Und ähm, ja, dann ist man halt schnell in dem Fall von einer Markenverletzung also das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann ist ein wichtiger Punkt, wie man die Waren und Dienstleistungen formuliert. Ich sehe bei selbst angemeldeten Marken halt oft den Fehler, dass sie dann pro Klasse immer nur einen Begriff reinschreiben, zum Beispiel. Und das ist natürlich blöd, weil man im Prinzip so viel reinschreiben kann, wie man möchte. Hauptsache es fällt halt in die Klasse. Und dann gibt es das andere Extrem, also da hat man einfach einen zu kleinen Schutzbereich, wenn man nur einen Begriff reinschreibt, dann hat man zu wenig Schutz. Weniger, als man eigentlich haben könnte. Ähm, und dann gibt es das andere Extrem, dass sie dann halt in der langen Liste, die da online angeboten wird, äh, einfach alles auswählen. Und dann hat man dann für, weiß ich, Klasse 25 drei Seiten äh, Waren angegeben. Und ähm, das ist natürlich auch unsinnig. Ähm, das reicht, wenn man die Oberbegriffe angibt, die sogenannten mhm. Class Scopes. Und da muss man in Klasse 25 zum Beispiel nur Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen schreiben und dann hat man alles erfasst, was in Klasse 25 ist. Und noch einfacher ah. ist es zum Beispiel in Klasse 38 mit Telekommunikation, dann hat man da alles erfasst. Also, mhm. also das sind die zwei wichtigsten Punkte, die Laien oft falsch machen und dann geht es zum Beispiel bei Einzelkaufleuten darum, dass die Privatadresse angegeben werden muss und nicht die geschäftliche Adresse, weil, die, weil der Einzelkaufmann als natürliche Person nur an seiner Privatadresse gemeldet ist, mhm. also gesetzlich nur da existiert. Bei einer GbR so ähnlich, da muss auch von einem Gesellschafter dann die Privatadresse angegeben werden. Mhm. Ja Und solche Sachen, ähm, die man natürlich als Laie erstmal so nicht direkt weiß und die auch nicht so gut da in diesem Formular drinstehen, dass man sie mhm. beachtet halt. Ne, so.
0: ja. Okay, ja, interessante Punkte. Und äh, wenn man jetzt so zu, äh, zu Patenten geht ähm, oder zu den Designpatenten, in welchem Fall wird es interessant, Design-Patent anzumelden?
1: Ja, das ist, ähm, also so ein Design äh, anzumelden, ist deswegen hilfreich, weil man da wirklich sehr leicht die Listings von Wettbewerbern, ich sag mal, ausknipsen kann, ähm, die eben nachgemacht werden. Ähm, wenn man eben einen, sich ein neues Produktdesign ausdenkt, ähm, weiß ich, irgendwie ein neues Spielbrett oder mhm. einen neuen Handschmeichler oder ein neues Saunabänkchen oder keine Ahnung, ja irgendwie sich ein neues Produkt ausdenkt, und das dann schützt, dann lässt man das in China produzieren und dann zwei Monate später kommt dann halt auf Alibaba oder Taobao oder so dann genau das Produkt zufällig ins Angebot und wird dann von anderen Zellern hier importiert und dann kann man eben ohne das Design nur schwer dagegen vorgehen. Man kann aus dem sogenannten nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster vorgehen. Man kriegt vom EU-EPO automatisch EU-weit Designschutz oder das EUIPO nennt das noch Geschmacksmuster, so wie es früher auch in Deutschland hieß. Und da muss man dann aber eben sehr strenge Nachweise führen, dass man tatsächlich der Entwerfer war und man muss das genau belegen. Und das ist, der BGH hat da sehr hohe Hürden aufgestellt, wenn man das wirklich durchsetzen wollte. Und Amazon reagiert auch nicht auf Sperrversuche aus nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern. Mhm. Das habe ich schon ein paar Mal probiert, das geht einfach nicht. Deswegen ist es sinnvoll, eben das Design anzumelden, das ist relativ günstig, kostet, wenn man deutsches Design anmeldet, die Amtsgebühr, ich glaube, 40 Euro, also wirklich sehr günstig. Und man kann mit einer Anmeldung bis zu 100 Designs auf einmal schützen, das hat die, ich glaube, die Bekleidungsindustrie irgendwann mal durchgesetzt, Aha. vor vielen Jahren, die immer so die ganze Kollektion auf einmal anmelden. ja. Und ähm, ja, das kann man sehr, da kann man sehr kostengünstig die ganzen Produkte als Designs schützen. Da ist es wichtig, dass man ähm, da ähm, so die Standardansichten alle angibt. Also das sind vorne, hinten, rechts, links, oben, unten und dann so eine ISO-Ansicht von schräg oben. Und dass man die möglichst abstrakt anmeldet. Also das Beste ist eigentlich schwarz-weiße Linienzeichnung, also von den Sichtkanten und notfalls halt äh, Fotos, die freigestellt sind, also wo im Hintergrund ganz weiß ist, also ohne Schatten auch möglichst. Also das, äh, das geht. Und dann, äh, wenn man die eingetragen hat, also das Amt prüft das nicht, ob es die schon vorher okay. gab, dann kann man Amazon einfach sofort eine Designverletzung melden im, im Infringement formular Und dann werden diese Listings einfach sofort abgestellt, ja okay. ähm, die Angebote. Das ist... Äh, ein sehr scharfes Schwert auf Amazon und eben sehr günstig und so eine, das Infringement-Formular auszufüllen ist auch relativ einfach. Da muss man vielleicht beachten, das ist ganz wichtig, damit es am schnellsten klappt, also einfach meine Erfahrung über die Jahre, dass man eine Testbestellung macht und dann Amazon beim Infringement-Formular angibt, ja, liebes Amazon, beim Angebot kann man das nicht genau erkennen, wie es aussieht, aber ich habe es auch gekauft und ähm, habe das auch genau fotografiert und dann macht man so ein Dropbox-Archiv oder so, wo man dann die ganzen Belege vom Testkauf und so reinpackt und zum Beispiel auch vom eigenen Design ähm, und dann ähm, geht das meistens innerhalb von 24 Stunden, dass das Design, äh, das Angebot von dem Gegner dann äh, stillgelegt ist. Mhm. Interessant, ja. Äh bei dem Thema
0: wird dann Sourcing sicher auch, also Beschaffung interessant und ich habe äh, viele viele Anfänger, die sich bei mir melden und irgendwie auch mal so fragen, äh, ob die Produktideen gut sind und da kann ich mich noch an jemanden erinnern, der hatte äh, ganz erstaunt gesagt, dass er eine Kaffeetasse auf Amazon gesehen hat, die sich mit Abstand halt am teuersten verkauft und er möchte die gleiche verkaufen. Und die war wellenförmig und von Willeroy und Boch, äh, Wave heißt die Serie, und die hat er in China tatsächlich gefunden äh, für den Bruchteil. Und äh, ja, da hat es sicherlich einen Grund, warum das nur Willeroy und Boch für den stolzen Preis verkaufen kann. Wahrscheinlich haben die das Design äh, genau. darauf. Also wie erkenne ich sowas im, im Regelfall? Hast du da Tipps für?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm. Denn ähm, so eine Designrecherche kann man natürlich selbst versuchen. Ähm, aber selbst ich mache das nicht selbst, ähm, sondern habe eine Rechercheurin, die das macht, die eben Aha. seit 20 Jahren nichts anderes macht, als Designs und Marken und Patente zu recherchieren. Ähm, also ich habe da ein Video auch zu gemacht. Es gibt eine Datenbank, die heißt Design Designview vom EU EUIPO. Also das ist das mhm. offizielle ähm, Marken- und Designamt in der EU also auch ein seriöser Anbieter, da kann man auf jeden Fall mal hingehen und kann eben mal gucken, jetzt in deinem Fall, was hat denn Willerau in Boch für Designs, für eingetragene Designs? Also das kann man da gut ermitteln, auch selbst machen und kann dann eben rausfinden, ah ja, Mist, diese Wave-Taste ist tatsächlich als Design geschützt, dann mache ich das mal lieber nicht, ne, so. Mhm. Ähm, wenn man nicht weiß, wie der Originalhersteller heißt oder ob eine bestimmte Form schon geschützt ist oder nicht, ein bestimmtes Design, dann ist es schwieriger. Äh, dann muss man im Prinzip, ähm, also man kann so bestimmte äh, sogenannte Locano-Klassifikationen da angeben. Das sind bestimmte, so wie beim Marken, so ähnlich, so Warenklassen, also dass man sagt, weiß ich, alle Kopfkissen oder alle, weiß ich nicht, ähm, Saunabänkchen oder alle Knoblauchpressen oder wie auch immer, ja soll er mir anzeigen und dann lässt man sich die alle anzeigen und dann muss man die halt händisch durchgehen im Prinzip mhm. und ähm, gucken, sind die ähnlich. Es gibt natürlich auch äh, kommerzielle Anbieter, die so Designrecherchen anbieten. Die sind meistens dann gleich im Bereich mehrere tausend Euro oder so. Ähm, also das ist schon relativ aufwendig. Also meine Rechercheerin und Schürin, die muss dann genauso auch äh, händisch durch, weiß ich, zehntausende Designs durchgucken. Ähm, ob da was ähnlich aussieht oder nicht und dann ist die da bestimmt einen Tag oder so beschäftigt und Aha. dann kostet das leider auch so viel. Ja. Also das ist gar nicht so einfach rauszufinden, ob man in Designs eingreift, aber oft ist es ja so, dass eben ein Seller tatsächlich irgendwie sich inspiriert fühlt von einem bestimmten Design und einfach rausfinden will, ist das geschützt, kann ich das vielleicht auch verkaufen und das ist dann einfacher. Ne? Dann kann man mhm. ähm, einfach den Originalhersteller, den man da gefunden hat, kann man dann eingeben und mhm. sehen, hat er das Design geschützt oder nicht. Und man muss natürlich aufpassen, ist das Design älter als drei Jahre? Denn wenn es nicht älter als drei Jahre ist, dann kann der Gegner ja dieses nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend machen. Mhm. Ähm, und das ist dann eben auch gefährlich. Aber ja, so kann man nach Designs recherchieren. Nach Marken kann man ähnlicher, besser recherchieren, auch selbst. Ja. Ähm, da gibt es eine Datenbank vom IOEPO, die heißt TMView. Und da habe ich auch so ein Video zu gemacht, hatte ich, glaube ich, gerade schon erwähnt, Markenrecherche. Und da habe ich genau erklärt, wie man mit TMV umgeht. Da muss man halt die unscharfe Suche einstellen, also dass er auch so ähnliche Marken ausspuckt. Aha. Dann kann man das ähm, beschränken auf bestimmte Klassen. Also wenn ich zum Beispiel Tierfutter verkaufe, dann kann ich das auf Klasse 31 beschränken. Wenn ich T-Shirts verkaufe, auf Klasse 25 und so und dann kann man das noch auf bestimmte Gebiete beschränken, also Europa oder Deutschland und dann findet man halt nur die relevanten Treffer und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, diese Recherche. Was ich festgestellt habe, ist, dass so, sagen wir mal, wenigstens so in 10, 15 Prozent der Fälle, wo ich dann eben auch noch zusätzlich eine Recherche über unsere Rechercheurin mache, finden wir dann halt noch mal etwas relevantere Treffer auch das ist ein bisschen ärgerlich. Also, besondere Schwierigkeiten hat diese Markendatenbank, diese TMV-Datenbank bei kurzen Marken, also die nur drei oder vier Buchstaben umfassen, da die ähnlichen zu finden. Oder bei zusammengesetzten Marken, wenn die auseinander oder zusammengeschrieben sind oder mit Bindestrich oder ohne oder so, diese ganzen Variationen, da kommt diese Datenbank so ein bisschen ins Schleudern manchmal. Mhm. Da muss man dann möglichst alle, alle verschiedenen Varianten eingeben. Aber manchmal ist es auch so, dass diese Datenbank dann zum Beispiel eine UK-Marke findet, aber die Unionsmarke nicht. Das ist mir neulich auch passiert. Also, ähm, ja, also so in, sagen wir mal, 90 Prozent der Fälle ist man damit eigentlich ganz gut bedient mit dieser TMView-Datenbank, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass dann echt viel Umsatz dahinter hängt, äh, mittlerweile vielleicht auch, weil sich das Geschäft irgendwie gut entwickelt hat, dann kann man vielleicht ja nochmal so eine Recherche, die richtig durchgeführt wird, nochmal nachschießen, ja. um dann einfach, dass da nicht der Umsatz gefährdet ist, halt durch eine übersehene Marke oder so. Ja, beim,
0: beim Thema Marken, wenn ich äh, zum Beispiel ein Zubehör anbieten möchte für ein Apple iPhone, dann kann ich das ja im Regelfall einfach äh, klarstellen, dass es halt ein Produkt ist kompatibel mit. Wie ist es, genau. wenn ich ein Markenprodukt selber beigebe? Sagen wir mal, ich möchte ein Set aus verschiedenen Teebeutel anbieten, die ich im Handel wirklich so kaufe von ja. Marken ja, ab, ab wann kann irgendein Hersteller sagen, nein, du darfst mein Produkt nicht selber verkaufen? Gibt es dafür eine Faustregel?
1: Ja, genau. Es gibt sogar ganz klare Regeln. Ähm, die kann ich hier auch klar ähm, ausführen. Also wenn man ein Originalprodukt einkauft, dann kann man das Originalprodukt auch wieder verkaufen. Das ist erstmal die Grundregel. Ja? Mhm. Und damit ist das eigentlich im Prinzip alles erlaubt. Man darf es nicht verschlechtern, das Produkt, ja, also man darf es nicht umbauen oder verändern, sodass es dann aus Sicht des Originalherstellers vielleicht schlechter ist. Man darf es auch nicht so bundeln, dass es irgendwie, dass der Ruf Schaden nimmt, sage ich mal, irgendwie ähm, ein seriöser Anbieter von, weiß ich, WMF oder so, ja, die irgendein ganz tolles Produkt haben und wenn man das dann im Zusammenhang mit Sexspielzeug bundelt oder so, ja, das finden mhm. die vielleicht doof, ja, da können die sich beschweren. Mhm. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, man kann in Deutschland nur Waren verkaufen, die man im, als Originalware eingekauft hat, die für den EU-Markt auch bestimmt waren mhm. und das ist deswegen ganz wichtig, es gibt ganz viele Seller, die wollen zum Beispiel den Klebestreifen von 3M mit im Bundle verkaufen, ja? weil man dann ähm, das Produkt halt an die Wand klebt damit, gerade so Badarmaturen oder so. Und das geht im Prinzip, ja, solange der Klebestreifen von 3M halt äh, für den europäischen Markt bestimmt war, aber die Hersteller sitzen ja in China. Und ähm, der chinesische Hersteller, der kauft natürlich nicht äh, den für die EU bestimmten 3M-Klebestreifen, sondern den Original-Klebestreifen vielleicht sogar der aber für China bestimmt ist. Ja. Also wenn man da ganz safe sein wollte, dann müsste man eigentlich hier in Europa die 3M-Klebestreifen einkaufen, an den Chinesen schicken, dem Vertrauen, dass er auch wirklich nur die dann ins Produkt reinpackt ähm, und die dann wieder zurückschicken lassen mit dem Produkt oder so. Oder das hier halt umpackagen, dann ist man noch sicherer, ja. dass man sich nur das äh, Produkt zuschicken lässt und dann die 3M-Klebestreifen selbst dazu tut. Ja, so.
0: ja. also und gibt, aber es gibt ja Fälle auf Amazon von Marken, die man nicht verkaufen darf, wo nur der Markenhersteller verkaufen darf, ist das dann ein, einfach eine Vereinbarung zwischen dem Hersteller und Amazon oder gibt es da rechtlich noch einen Hintergrund?
1: Ja genau, das ist eine Vereinbarung zwischen Amazon und dem Hersteller, das ist das sogenannte Brandgating. Hm. Das ist schon relativ lange in den USA so üblich und ist jetzt auch hierhin geschwappt, so vor zwei Jahren ungefähr. Oder vielleicht vor drei Jahren ist das zum ersten Mal hier, weiß ich, JBL, glaube ich, war einer der ersten und dann Apple und so. Die mhm. haben das äh, bekommen als, ähm, als Gadget, sage ich mal, von Amazon, dass sie das durften. Äh, dieses Brandgating. Ähm, die Markenanmelder ähm, werden dazu eingeladen. Im Print äh, in der Regel. Man kann aber auch ähm, Amazon anschreiben und fragen, ob man Brandgating bekommt. Aber das wurde mhm. bisher in, abgelehnt, ähm, auch von durchaus bekannteren Marken. Das äh, scheinen nur sehr bekannte Marken aktuell bei. Amazon zumindest jedenfalls hier in Europa zu bekommen. Aber ich glaube, das wird sich immer weiter öffnen. Also dass wenn man jetzt selbst Markenartikler ist oder selbst eine Marke hat, die vielleicht sogar auf Amazon auch relativ bekannt ist, dann ähm, ja, schadet es nicht, das immer mal zu probieren, ob man vielleicht Brandgating bekommt. Dann kann man so ja. andere ausschließen, wenn man das möchte halt. Ne? Also ja. es kann ja auch sein, dass es eigentlich... Ganz, dass es gewollt ist, dass andere auch die Originalware verkaufen. Mhm. Nur kann man dann halt nicht mehr kontrollieren, ist es wirklich Originalware ja, so, Aha, oder nicht so einfach. Ja. Ja, ja, richtig. Da gibt es dann wieder andere Projekte von Amazon wie Project Zero oder solche Geschichten, ähm, um dann sowas zu äh, damit irgendwie fertig zu werden. Aber ähm, das ist eben auch nicht so einfach. Mhm. Ich, ich hätte mal einen, äh, einen Fall von,
0: ich glaube, das ist 20 Jahre her auf Ebay, dass ich eine Ausbildungs-DVD verkaufen wollte, gebraucht, für eine Weiterbildung, die ich gemacht habe. Und der Herausgeber hat mich dann angeschrieben und gesagt, weil ich die das Produkt abbilde in meiner Auktion, verstoße ich gegen seine Designrechte und ich soll die direkt äh, löschen. Der okay. wollte einfach verhindern, dass man das Material äh, so weiterverkauft.
1: Das kann er eigentlich nicht, solange es Originalmaterial ist. Ja, also wenn das mhm. die Original-DVD war von dem Hersteller, kann man die auch verkaufen. Man darf die dann natürlich nicht als neu verkaufen, sondern ja. wenn man die selbst schon benutzt hat, sage ich mal, ne? so ja. dann gebraucht Ware. Das muss man klar angeben. Aber ja, nee, das eigentlich äh, kann da keiner was haben. Also sofern sie für die EU bestimmt war, aber das nehme ich jetzt mal bei dir an. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Ja, guck mal. dann... Äh habe ich da einen Bluff aufgelaufen.
0: <lacht> Damals. Ja, Dachte ich da ich, ja, das sagen. ist vielleicht interessanter Fall, einfach zu verhindern, dass die eigenen Produkte verkauft werden, aber ja war das sogar okay in dem Fall. Interessant, interessant. Ja, hast du vielleicht äh, sonst noch so den einen oder anderen Fall, äh, wo Dinge ausgenutzt werden auf Amazon von äh, Verkäufern oder wo Probleme von Händlern bestehen?
1: Ja, also einmal ähm, Angebote zu sperren, aber das hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, dass man da am besten einen Testkauf macht, glaube ich, ne? und ähm, dann eben da so einen Dropbox-Link am besten in das äh, Infringement-Formular reintut. Ähm, also eine Sache, die ganz gut geklappt hatte, also man muss einfach ein bisschen kreativ sein manchmal. Ne? Ähm, ähm, oft sind es eben die gesperrten Produkte, ähm, die also die Probleme mit gesperrten Produkten, die bei mir landen, und dann war es in einem Fall so, das war eine, eine UK-Firma. Und ich weiß, dass die Anwälte in UK halt echt extrem teuer sind. ja, Also viel teurer als hier. Ähm, und äh, dann habe ich halt, und das war so eine ungerechtfertigte Sperre, wo, der, wo das offensichtlich nicht neu war, das Design. Aber ich wollte halt auch nicht drei, vier Monate warten, bis das Design gelöscht war. Mhm. Und habe dann halt immer schön fleißig den Vertreter von deren Design immer mit angeschrieben. Und der hat dann immer schön Rechnungen auch an den... Ähm, Sperrer geschickt für seine Beratung ja, und dann mhm. er hat irgendwann der, dann habe ich das halt übertrieben und habe halt immer jede Woche wieder irgendwie ein neues Argument rumgeschickt und so und dann mhm. hat er immer wieder eine Rechnung gekriegt von seinem Anwalt, die dann relativ mhm. teuer war und dann hat er irgendwann gebettelt und gefragt, ja, können wir uns nicht irgendwie einigen, die Rechnung wird zu teuer von seinem eigenen Vertreter. Aha, das funktioniert. Und äh, dann meinte ich, ja klar, nimm doch einfach die Beschwerde zurück und dann ist ja alles ja. gut. Und dann hat er die Beschwerde zurückgenommen. Ja, also das war ganz Schön. gut. Ähm, vielleicht ist noch eine wichtige Sache, ja, ähm, wir haben das gerade schon so ein bisschen... Sourcing angesprochen, also das ist wirklich ganz wichtig, dass man eben, also die Chinesen sind nicht sehr kreativ, ja, jedenfalls die, die auf Alibaba und Taobao und so verkaufen oder AliExpress oder so mhm. und da muss man einfach echt aufpassen, ja, dass man da, ja, also in der Regel, ich kann eigentlich gar nicht empfehlen, dort zu sourcen, ja, dort Sachen zu kaufen, sondern mhm. meine Empfehlung ist ganz klar, sich selbst Gedanken zu machen, wie das Design aussehen soll, wie das Produkt aussehen soll, ähm, dann das Design erst zu schützen und dann den Produzenten in China zum Beispiel zu fragen, kannst du mir das bauen, ja, so kannst ja. du mir das äh, herstellen, das Produkt ähm, alles andere führt nur zu Problemen, die mich natürlich dann freuen, weil ich dann mehr abrechnen kann, Ja, aber die Seller werden da nicht sehr glücklich mit ähm, und oft, gerade wenn man als Seller gerade startet ähm, und dann halt einfach auf Alibaba shoppen geht, ähm, dann kann das sofort den Genickbruch bedeuten, ähm, ja. dass man sofort eigentlich wieder ja, Insolvenz anmelden darf und gleich... Wieder mhm. Zeit ist so, ne? also, ja. das ist ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht erstmal mit Handelsware anfangen, fängt die vielleicht nicht sehr, nicht so kritisch ist, was Designschutz angeht, oder halt mit selbst designten Produkten anfängt direkt. Ähm, dann kann man später immer noch mal härter am Wind segeln, ja, wenn man ein bisschen mehr Kriegskasse hat, ja, ähm, ja. aber erstmal vorsichtig anfangen. Halt,
0: ja, ist das ein Vorteil, wenn man Hersteller aus Europa hat, kann man eventuelle Forderungen weitergeben, wenn, er, wenn man einen Brief bekommt, dass man da irgendein Designpatent verletzt hat?
1: Ja, ganz genau. Ähm, das kann man äh, bei jedem Liefervertrag und das bauen die Chinesen in der Regel auch sogar ein, ja, dass man, dass die ähm, sagen, ja, wir sind frei von rechten Dritter und so. Also da gibt es mhm. eigentlich immer so eine Standardklausel, dass man ähm, dass die Produkte frei von rechten Drittern. Äh, verkauft werden. Also damit sind auch gemeint eben Designrechte und Markenrechte und Patentrechte und die dann auch dafür haften. Aber wer will dann die Forderungen in China durchsetzen? Ne? Das ist mhm. dann immer die Schwierigkeit. Und diese Lieferverträge, die gibt es natürlich in Europa auch und da kann man sie aber durchsetzen. Ne? Also wenn der Hersteller in der EU sitzt, außerhalb der EU ist schon schwierig. Also wenn der in der Schweiz sitzt, ist es schon schwieriger. Mhm. Aber Solange der in der EU sitzt, ähm, so klassisch Osteuropa sind beliebte Herstellerländer oder Portugal ist auch ein oder Italien, manche Gegenden mhm. sind auch beliebte Herstellerländer ähm, von Sellern, die ich betreue. Ja, dann kann man da gut solche Klauseln reinsetzen, dass die eben das frei von Rechten Dritter verkaufen sollen und dann dafür auch haften. Und ja, dann kann man die, den Schaden praktisch weiterreichen, wenn man da ähm, erfolgreich verklagt wird.
0: Ja, ich glaube, Schweiz ist ziemlich teuer, weil die Gerichte erstmal äh, so durchkalkulieren, wie hoch die Prozesskosten werden können und der Kläger erstmal die Vorkasse zahlt, ne?
1: Genau, das, ich, dann so eine Prozesssicherheit leistet. Das. Ähm, ja. das kann man hier als deutscher Seller übrigens auch zu seinem Vorteil nutzen, denn die deutschen mhm. Gerichte machen das auch so, äh, wenn man Aha. das beantragt. Also manche ja. Anwälte sind halt dann nicht so erfahren, aber mhm. wenn der Beklagte im Ausland sitzt oder der Kläger im Ausland sitzt vor allen Dingen, mhm. dann kann man erstmal mal Prozesskostensicherheit beantragen. Also dass Aha. der, gerade wenn der Kläger im Ausland sitzt, dann muss der erstmal da, mh, weiß ich, ja, ein paar Zehntausend Euro vorstrecken. Oh, wow. Ja. Mhm. Ähm, ja, das kann gut sein. Also wenn es jetzt so eine Design- oder Markenverletzung ist, dann äh, muss der erst mal so 30.000, 40.000 Euro Bürgschaft irgendwo irgendwo hinterlegen, dass das als mhm. Sicherheit hinterlegt wird. Und dann, dann kann er erst richtig äh, praktisch vor Gericht das durchsetzen.
0: Ja. Wie, äh, hast du Erfahrung, wie es da in der Türkei aussieht? Weil das ist so ein bisschen der Mittelweg zwischen Europa und China für viele
1: Genau, also, das ist auch meine Erfahrung, dass viele gefälschte Ware aus der Türkei kommt, ähm, mhm. entweder in der Türkei produziert wird oder ähm, über die Türkei aus China kommt. Mhm. Ähm, die Türkei ist deswegen beliebt, ähm, weil die eben EU-Grenzen haben, die nicht sehr stark überwacht werden, also Bulgarien und Griechenland.
0: Mhm.
1: Ähm, da werden die Zöllner schlecht bezahlt, vielleicht, und ähm, da kann man schnell halt LKW-Ladungen. Ja, in Warenhäuser halt in Bulgarien oder nach Tschechien hinbringen. Ähm, und äh, die Türkei hat, ja, also da kann man schon auch als Ausländer gewinnen, ja anders als zum Beispiel in Indien oder so. Mhm. Ähm, also man kann, äh, wenn man die richtige Kanzlei da wählt, äh, schon auch äh, als Sieger aus so einem Marken- oder Patentverletzungsstreit hervorgehen. Ähm, das ist ähm, ein mühsames Geschäft, weil äh, man da... Ja, nicht so richtig Überraschungsangriff äh, landen kann. Also dann behauptet man, ja, der und der stellt die T-Shirts her oder so. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Jeanshersteller, einen US-Jeanshersteller vertreten und die ganze Zollbeschlagnahme in Europa äh, verwaltet und gemanagt. Und da kam es oft, äh, ging es oft um die Türkei. Und wenn man da eben dann irgendwie gegen jemanden vorgehen will und dann da, ähm, sagen wir mal, das gerichtlich besichtigen lässt, die Produktionsstätten, dann werden da plötzlich Uhren hergestellt, ne? weil der dann einfach ähm, vorgewarnt ist und ähm, das viel zu langsam ist und viel zu lange dauert, ähm, mhm. um dann da ähm, Beweise zu sichern. Also das ist eben ein besonderes Thema in, in der Türkei, äh, das Beweismaterial zu sichern, bevor man eben da vor Gericht geht. Aber ja, das kann man machen. Also gibt es Agenturen auch oder manche Kanzleien sind äh, darauf auch spezialisiert, die mh, wissen dann, wie man da am besten die Beweismittel sichert äh, im Vorfeld, äh, damit man dann auch da nachweisen kann, dass da und da die verletzende Ware hergestellt wird, damit man dann da vor Ort das, die Produktionsstätte äh, dicht machen kann, beziehungsweise die äh, Produktionsmittel vielleicht sogar äh, beschlagnahmen kann oder so.
0: Ja, hört sich aber sehr, sehr aufwendig an. Also am besten immer im Voraus sicher gehen, dass das alles im grünen Bereich ist, was man da Ganz anbietet. Genau. Ja. ja. Ja schön, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Hast du vielleicht so äh, gegen Ende noch ein paar Tipps so an neue Händler, an einen Händler, wo du sagst, das ist so typisch, was das sollte, jeder wissen, der auf Amazon verkauft, dem sollte das klar sein. Ja,
1: also ganz wichtig ist, die Schutzrechte gerade den Markennamen anzumelden, bevor man ähm, da das Listing erstellt. Denn ähm, ich habe äh, schon relativ viele Neuanfänger gehabt, die eben dann genau das Problem hatten, dass dann Wettbewerber sich die Marke sichert und dann äh, das als Markenverletzung geltend macht. Also die Schutzrechte sowohl Designs als auch Marken ähm, anmelden, bevor man auf Amazon tätig wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und beim Sourcing oder vorher klären, ob man in fremde Schutzrechte eingreift, ähm, mhm. und damit man halt später nicht überrascht wird. Und dann gerade als neuer Seller halt dann schnell mit dem Rücken an der Wand ist. Und dass man da möglichst vorsichtig halt agiert und nicht zu hart am Wind segelt. so
0: Ja, vielen Dank. Also ich denke mal, sehr viele, die heute zugehört haben, die sind jetzt ein ganzes Stück schlauer in dem Gebiet. Also ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Neues rausgehört. Also vielen, vielen Dank, dass du das schon mal hier geteilt hast. Und wer dich da weiterverfolgen will auf Facebook, auf YouTube und auf der Webseite, findet man dich unter deinen Namen. Ähm, schreibe ich hier auch nochmal in die Beschreibung zur Episode heute. Also vielen Dank da ans ähm, Kommen hier in den Podcast an alle Zuhörer. Schaut auch, dass ihr auf Folgen, Subscriben, Abonnieren klickt in eurer App, dass ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann, ja, sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.